2: Novo aqui no nosso programa, e quem quiser que conte outra. Mais um programa de contação de histórias aqui na nossa Rádio da Rua, a Rádio da Cidadania, da Espiritualidade e da Magia. Como sempre, eu, Carmen, que adoro contar histórias, acompanhada da minha amiga Ruth. Cadê você, Ruth?
0: Tô aqui, prontinha para um novo episódio. E espero que bem
2: animadinha, porque hoje a contação de histórias é com você, hein? É,
0: hoje é comigo mesma.
2: Vamos lá? Vamos. Vai fazer algum desafio antes de começar a história? Não? Como vai
0: ser? Não, vou fazer só um convite. Ouçam, são duas, duas histórias, ouçam e se divirtam. E depois a gente vai conversar a respeito.
2: Oba, vamos lá.
0: Hoje eu vou contar para vocês duas versões da mesma história. A primeira versão é dos irmãos Grimm e a outra versão é de Luiz Fernando Veríssimo. Vamos começar pela versão mais antiga, que é a, vers a versão dos irmãos Grimm, o Rei Sapo ou Henrique de Ferro. Em muitos tempos remotos, quando ainda os desejos podiam ser realizados, houve um rei, cujas filhas eram muito bonitas. A caçula, sobretudo, era tão linda que até o sol, que já vira tantas e tantas coisas, extasiava-se quando projetava os raios naquele semblante encantador. Perto do castelo do rei, havia uma floresta sombreada e na floresta uma frondosa tilha, à sombra da qual existia uma fonte de águas cristalinas. Nos dias em que o calor se fazia sentir mais intenso, a princesinha refugiava-se nesse recanto e, sentada à margem da fonte, distraía-se brincando com uma bola de ouro, que atirava ao ar e apanhava agilmente entre as mãos. Era seu jogo preferido. Certo dia, porém, quando assim se divertia, a bola fugiu das mãos, rolando para dentro da água. A princesinha, desapontada, seguiu com os olhos, mas a bola sumiu na água da fonte, que era tão profunda que não se via o fundo. Desatou, então, a chorar inconsolavelmente. E eis que, em meio dos lamentos, ouviu uma voz perguntar — Que tens, linda princesinha? Qual a razão desse pranto desolado, que comove até as pedras? Ela olhou para os lados, a fim de descobrir de onde provinha essa voz, e deparou com um sapo. Estendia para fora da água a desforme cabeça. Ah, és tu, velho patinador, disse a princesa. Estou chorando porque perdi minha bola de ouro que desapareceu dentro da água. Ora, não chores mais, volveu o sapo. Vou ajudar-te a recuperá-la. Mas o que vai me dar em troca se eu trouxer sua bola? Tudo o que quiseres, bondoso sapo. Eu te darei meus vestidos, minhas pérolas e minhas joias preciosas. Até mesmo a coroa de ouro que tenho na cabeça, respondeu a alvoroçada princesa. Nada disso eu quero, nem teus vestidos, nem tuas joias, nem pão pouco tua coroa de ouro. Outra coisa eu quero de ti. Quero que me queiras bem, que me permitas ser teu amigo e companheiro de folguedos. Quero que me deixes sentar contigo à mesa e comer no teu pratinho de ouro e beber no teu copinho. À noite me deitarás junto de ti, na tua caminha. Se me prometeres isso tudo, descerei ao fundo da fonte e tra -te... vou lhe trazer a bola de ouro, Propôs o sapo. Oh, sim, sim, retorquia ela, prometo tudo o que quiseres, contanto que me tragas a bola. Pensava, porém, de si para si. O que, que está pretendendo esse sapo tolo que vive na água coachando com seus iguais? Jamais poderá ser meu companheiro... Né, companheiro de uma criatura humana. Confiando, pois, na promessa que lhe fora feita, o sapo mergulhou, reaparecendo daqui a pouco com a bola de ouro, que atirou delicadamente no gramado. A princesa, radiante de alegria por ter recuperado seu lindo brinquedo, agarrou-o e deitou a correr para casa. — Espera, espera! — gritava o pobre sapo. — Me lava contigo, pois eu não posso correr como você. De nada lhe varia... De livalia, porém, gritar com todas as forças do pulmão. O aflito, quá, quá, a filha do rei, não deu a menor atenção. Correu para o palácio, onde não tardou a esquecer o pobre bichinho e a promessa que lhe fizera no momento de apuro. No dia seguinte, quando se achava tranquilamente à mesa com o rei e toda a corte, justamente quando comia no seu pratinho de ouro, ouviu Splash! 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 Alvo subindo a vasta escadaria de mármore, avançando até chegar diante da porta. Ali bateu. Filha caçula do rei, abre a porta. Ela correu para ver quem a chamava, mas ao abrir a porta, viu à sua frente o pobre sapo. Fechou-a rapidamente e voltou a se sentar à mesa, com os corações aos pulos. O rei que estava olhando tudo, percebeu o palpitar do coração da filha e perguntou, o que, que você tem, minha filha? Tem um gigante aí fora que está querendo te levar? Não, não, papai, não é um gigante, é um sapo horroroso, respondeu a princesa. E o que, que ele quer? Aí ela contou, né? sabe, papai, sabe o que aconteceu? Ontem eu, brigava, eu brincava lá com a bola de ouro, Uh, caiu lá na fonte Na água, no fundo E aí eu não sabia o que fazer Chorei, chorei, chorei E apareceu um sapo Que se ofereceu para me ajudar Mas ele fez, ele fez eu Prometer que eu iria Gostar dele, tratar como amigo Ia brincar com ele Como eu tava assim com muita vontade De, de ter a bola de volta Eu prometi tudo Só que agora, ó e, eu, e ontem eu fui embora, e agora ele, o sapo, está aí. Aí, de repente, a gente ouve uma voz. A voz dizia, filha do rei, caçula, abre-me a porta. Não esqueça a promessa que você me fez tão depressa junto à fonte da floresta. Filha do rei, caçula, abre-me a porta. O rei disse então à filha, aquilo que você prometeu, minha filha, você tem que cumprir. Vai, abre a porta e deixa ele entrar. E a princesa... Hum, não teve remédio se não obedecer. Quando abriu a porta, o sapo pulou rapidamente para dentro da sala e juntinho dela foi saltando até a cadeira dela. Aí, chegando lá, ele pediu, me, me ergue, me levanta, me coloca na sua altura. A princesa estava relutante, mas o pai falou, filha, promessa é dívida, pode fazer isso que ele está pedindo. Assim que se viu sobre a cadeira, o sapo pediu para subir na mesa. Pediu para a princesa, olha, põe o seu pratinho de ouro pertinho de mim para que a gente possa comer junto. Aí, né, na frente do pai, a princesinha concordou. Mas enquanto o sapo se deliciava com aquelas comidas boas, ela não conseguia nem, nem engolir nada, ficava tudo atravessado na garganta. No final, o sapo disse, eu comi muito bem, estou muito satisfeito. Mas eu estou muito cansado. Me leva para o seu quarto, me prepara a sua caminha e vamos deitar, tá bom? Com essa nova exigência, a princesa não se conteve e desatou a chorar. Sentia horror em tocar aquela pele gélida e asquerosa do sapo. E ainda mais ter que dormir com ele na sua linda caminha branquinha de lençóis de seda. O rei, porém, zangou, se repreendeu. Não deve desprezar quem te valeu no momento de aflição. Não vendo outra alternativa, a princesinha armou-se de coragem. Agarrou com a ponta dos dedos o sapo repelente, carregou para o quarto, onde atirou para um canto, decidida a ignorá-lo definitivamente. Um pouco mais tarde, deitada, já estava indo dormir, viu o sapo se aproximar saltando. Eu estou cansada, eu quero dormir confortavelmente como você. Me ergue, me deixa dormir junto com você, senão eu vou chamar seu pai. A princesinha, então, cheia de cólera, agarrou com toda a força, atirou de contra a parede. Agora você vai ficar quieto, Sapimundo, e vai me deixar finalmente em paz. Mas o que aconteceu? Ao estatelar-se no chão, o Sapimundo, que só estava só lá por conta do pai, né? ele se transformou num belo príncipe de olhos meigos e carinhosos. Contou, então, que ele tinha sido encantado por uma bruxa má e ninguém, senão ela, a princesinha, tinha o poder de desencantá-lo. E combinaram que no dia seguinte partiriam para o reino do, do príncipe e adormeceram. Quando a aurora despontou e o sol despertou, chegou uma belíssima carruagem atrelada em oito esplêndidos corcéis alvos como a neve, de cabeças empenachadas com plumas de avestruz e cobertos de ouro. Vinha atrás o fiel Henrique, escudeiro do jovem rei. O fiel Henrique ficara tão aflito quando seu amo fora transformado em sapo, que mandou colocar três aros de ouro em volta do próprio coração para que este não arrebentasse de dor. Agora, porém, a carruagem ia levar o jovem rei de volta ao trono. O fiel Henrique fez ele subir com a jovem esposa e sentou-se atrás, cheio de alegria por ver o amo enfim libertado e feliz. Quando eles tinham percorrido um bom trecho de caminho, o príncipe ouviu um estalo, Clec! como se algo na carruagem se tivesse partido. Voltou e gritou, Henrique, a carruagem está quebrando. Não, meu senhor, a carruagem não, é apenas um aro do meu coração. Ele estava imerso na aflição, quando o sapo transformado estava, na fonte abandonado. Duas vezes ainda ouviu o estalo durante a viagem. E cada vez o príncipe pensou que estava quebrando a carruagem, mas Henrique tranquilizou, explicando que apenas os aros que se haviam quebrado, saltando do coração, pois agora seu amo e senhor estava livre e feliz. Esta foi a versão dos Irmãos Grins. A seguir eu vou contar... Uma versão que é muito curta, de Luiz Fernando Veríssimo. Era uma vez, numa terra muito distante, uma linda princesa, independente cheia de autoestima, que enquanto contemplava a natureza e pensava em como o maravilhoso lago do seu castelo estava de acordo com as conformidades ecológicas, se deparou com uma rã. Então a rã pulou, pulou para o seu colo e disse, linda princesa, eu já fui um príncipe muito bonito. Mas uma para o chamar, lançou um encanto e eu me transformei nessa rã asquerosa. Um beijo teu, no entanto, há de me transformar de novo em um belo príncipe e poderemos casar e constituir lar feliz no teu lindo castelo. A minha mãe poderia vir morar conosco, tu poderias preparar o meu jantar, lavaria as minhas roupas, criarias os meus filhos e viveríamos felizes para sempre. Então, naquela noite, enquanto saboreava pernas de rã acompanhadas de um cremoso molho acebolado e de um finíssimo vinho branco, a princesa sorria e pensava, eu, hein, nem morta.
2: Ru, eu fiquei aqui me perguntando o que te levou a escolher duas princesas tão diferentes e ao mesmo tempo tão parecidas. Como é que foi isso?
0: É, uma vez princesa, sempre princesa. Com certeza. Eu Sabemos
2: nós com as princesas ervilhas,
0: lembra? Eu lembro, mas se você não contar para as pessoas, ninguém vai saber que história é, é essa.
2: Eu vou uma outra oportunidade.
0: <risos> Vamos falar desse segredo? Aí fica muito hermético, vamos contar rapidamente. Tem uma, uma um conto de fadas, né? De uma moça que se apresenta assim bem rápido, né? Uma moça que se apresenta no castelo, toda em andrajos e não sei o que. Um, e ela chega lá e fala: Eu sou uma princesa, e aconteceu, sei lá, uma desgraça comigo. E, e a mãe do príncipe queria saber se essa moça era, de fato, uma princesa. Então, ela se apresenta nesse castelo e a mãe do príncipe ficou muito em dúvida. Vestida desse jeito, no meio da noite, que que é isso? Mas a rainha, mãe do príncipe, pensou com seus botões... Eu tenho um jeito infalível de saber se essa moça é uma princesa, como ela fala ou não. E aí ela mandou preparar a cama para ela com muitos colchões, edredons, bem macio, bem gostoso. E embaixo ela pôs uma ervilha. Só uma princesa verdadeira sentiria uma ervilha debaixo de tantos colchões. E como ela era princesa, de fato, ela sentiu. Então, a brincadeira que a gente faz é bem essa. A Carmen ela tem uma outra versão parecida, mas não igual, dessa história. Você quer contar,
3: Carmen?
0: É, é praticamente a
3: mesma
2: coisa. É que a princesa fugiu do castelo e procurou refúgio numa casa de camponeses. E falou E se apresentou como uma princesa. Os camponeses ficaram em dúvida. A mulher do camponês falou, é simples para a gente saber se é princesa ou não. Vamos pegar todos os nossos colchões de palha, que é o que nós temos, fazer uma cama macia para ela, com todos os nossos colchões. Mas embaixo a gente coloca uma ervilha. Se de fato ela for uma princesa, ela vai reclamar de manhã que ela não
0: conseguiu dormir bem. <risos> e foi o que aconteceu. Ou seja as mulheres, seja num castelo, seja numa casa de camponeses e sua sapiência, né? Com certeza,
2: com certeza.
0: Aí a gente chega ao Mas nosso, voltando. a gente chega ao nosso tema de hoje, que é exatamente mulheres. Voltando à história, as duas histórias que eu trouxe, o que, que você achou?
2: Olha, eu achei que são duas histórias que ela tra... elas trazem um pouco mais de empoderamento para a figura da princesa nas tomadas de decisão, mas, é... claro, você fica ouvindo a história fica se divertindo aqui, puxando uma peninha ou outra, uma coisinha ou outra, falar ah, será que é assim mesmo? É... Eu achei que são duas histórias que elas acabam trazendo características meio masculinas. Né? A a princesa faz uma promessa que ela não cumpre isso tanto faz homens e mulheres mas ela também quando o sapo insiste no fato de que ele é um príncipe e não um sapo ela se exaspera com ele joga ele na parede então essa reação de uma forma mais extremada mais agressiva, mais violenta geralmente nas histórias vem muito atrelada à figura masculina né? Então, é nesse sentido que eu achei que eram princesas é, empoderadas, mas com alguns traços meio masculinos. A outra princesa, mais modernosa, essa que falou o quê? Casar com o príncipe para cuidar da casa dele, cuidar dos filhos dele, para ser meio né? submissa a ele? Eu passo. isso eu não quero. E aí ela come a rã, que também é não teve nenhum movimento de se sensibilizar em relação à pobre da Rã, que de repente podia ser de fato uma pessoa enfeitiçada e tal. Não, ela já mata e comeu. E, e eu cheguei a comentar com você que me lembrou uma série, de, uma imagem de uma série de televisão que eu acho que era falando do Henrique VIII, eu não tenho certeza, Foi... mas era um rei. Né? Foi Henrique,
0: Henrique VIII Sinal, né, que teve várias
2: mulheres. É, eu não sei se era o Henrique VIII ou se era algum outro, mas uh, me vem à cabeça o Henrique VIII com suas várias mulheres, que ele mandou matar, uhum. não é? bem barba azul. E, e tem uma cena em que ele está andando do lado de um lago e vem aquele cisne lindo, nadando, e ele olha e se sensibiliza, e você até fica emocionado com a cena. E aí, de repente, corta e você vê aquele cisne maravilhoso sendo trazido numa bandeja pelo cozinheiro. Ele se sensibilizou tanto com o cisne que mandou preparar o um cisne para o jantar. Então, me lembrou um pouco isso. Sempre é. brincando na minha cabeça com essas histórias, o masculino e o feminino aí das histórias.
0: É, na realidade, você traz um aspecto que eu não tinha pensado. né? De fato, ela comer a rã é, é, é bastante agressiva e a agressividade é um traço que está muito mais ligado. Foi o um homem
2: que escreveu
0: essa... Sem dúvida. Né? Mas uh, agressividade é um traço que, em geral, é colocado mais... Com as figuras masculinas. O, o grande aspecto ao trazer é ao trazer essas duas histórias, uma muito irônica, sem dúvida, uh, as duas escritas, eu creio, os irmãos Green também eram do sexo masculino, né? Quer dizer, são duas histórias que falam de figuras femininas. Uh, escritas por homem, mas o, o, o grande aspecto que me chama a atenção é o quanto, o quanto se transformou o, o lugar e o pensamento feminino através dos séculos, né? o quanto hoje, tirando a agressividade de lado, vamos dizer assim, o quanto hoje... A mulher não quer, não sonha apenas com casamento. O casamento não é o grande sonho dela. Encontrar o príncipe encantado não é o único motivo que faz ela viver. É lógico, ela pode querer encontrar alguém ela pode até, a princesa também pode querer um príncipe, mas esse não é mais o único objetivo da vida dela. Então, o grande aspecto que eu quis trazer é o, dessa transformação para quem é essa mulher hoje do século XXI. É isso mesmo, porque
2: essas histórias, elas nos fazem perceber que o leque de opção das mulheres, ele vem se abrindo, né? à medida que passa o tempo.
3: Uhum.
2: De início, ele é muito restrito ao casamento, ao encontrar encontrar um príncipe encantado, não é? E, e esse leque de opções, ele vai se abrindo. O casamento pode ser uma opção, dentre várias outras possíveis. Uhum. É como ter filhos, também hoje em dia é uma opção, entre
0: outras, né? É, é que elas não, não são... Não adotar... Né? É, é que elas não são opções exclusivas, né? Não é... Exatamente. Meu sonho é casar e viver feliz para sempre. Eu quero casar e quero ter uma profissão e quero ter um tempo, sei lá, para praticar algum hobby ou ginástica do meu interesse e quero ter filhos. Quer dizer, a mulher hoje ela é muito mais diversa né? A... o desejo dela não se resume apenas em casa mesmo que ela queira Sim. ela pode até querer em algum momento da vida dela ficar mais em casa, sei lá, cuidando de filhos pequenos, também Sim. pode hoje mais, ela né, pode
2: eu posso até enquanto mulher eu gostaria de encontrar um príncipe ou eu gostaria de encontrar uma princesa Sim.
4: também
2: hoje existem opções variadas uhum,
0: né? sem dúvida Vamos ouvir a musical. Não
2: que sejam socialmente aceitas sem uh, enfrentar críticas ou julgamentos, mas é como se as pessoas estivessem mais fortes para enfrentar críticas e julgamentos que sempre vem quando alguém rompe com uma expectativa que vem de muito tempo, né?
3: Uhum, uhum.
2: A mulher que prefere não casar, ou a mulher que prefere não ter filhos, a mulher que ela prefere se casar com outra mulher, e tem, tem sempre o julgamento do grupo, uhum. ainda tem, uhum. mas hoje isso já tem um espaço maior de aceitação, uhum. que eu acho que fortalece a mulher nas suas decisões, nas suas opções.
0: É, ajuda a fortalecer. Uh, é. Eu... Tem uma música que eu sugeriria da gente ouvir, para depois continuar a nossa conversa, que, surpreendentemente, é, são de duas mulheres fortes, mas completamente diferentes. Uma delas é a Sandy. Lembra Sandy? a Sandy? Claro, Sandy.
2: parece uma princesinha
0: até hoje. Exato. A Sandy, <risos> para mim, é, é a bailarina do, do Chico Buarque, a do Saltimbancos, porque... Todo mundo, ela cresceu aos olhos públicos, né? É... Uh... E Como fala lá na música da bailarina Todo mundo tem Pereba, só a bailarina que não tem Todo mundo é. tem, sei lá Chulé, só a bailarina que não tem E ela é. foi alguém A boa menina, né? Alguém que cresceu aos olhos do público Nunca teve uma espinha Sempre foi uma boa menina tadadá, tadadá. Hoje é uma bela mulher E ela faz parceria nessa música Com uh, Alguém muito mais Menos bonzinho vamos dizer assim, que é a Isa né? então essa parceria rendeu uma música que eu acho muito interessante e eu proponho que a gente ouça agora, que tal?
4: Vamos lá Eu não preciso ensinar Eu não preciso pregar. E nem te convencer. Eu só preciso. Preciso exagerar Pra te provar que não é cena Eu não preciso abrir a perna Pra te mostrar que eu valho a pena Eu não preciso de muito dinheiro
1: Nem só refém
4: do meu espelho
0: Você que não conhecia essa música, o que, que você achou?
2: Olha, eu já achei muito legal a, a, a mistura, né, a, a comunhão dessas duas figuras tão diferentes,
3: uhum.
2: a Sandy e a Isa. Uhum. Então, já a escolha delas, dessa parceria, já começa mostrando para gente, tudo é possível. Né? <risos> E aí a música segue em frente, trazendo exatamente isso, né? Uhum. Quer dizer, você pode ser o que você quiser,
3: uhum. né?
2: Não o que alguém disse, ou o que alguém espera, ou o que alguém nega que você possa ser. Uhum. É uma música de, de afirmação, de
0: libertação, uhum. né? Eu gostei, gostei. É, eu também gostei bastante dessa música, eu, eu acho bem interessante, porque o que, o que une elas é ser mulher. Sim, sim.
2: E eu, eu fui é, dar uma olhada, em função desse nosso tema, é, numa área que sempre me sensibiliza e que hoje está sob ataque, digamos assim, que é a área da ciência. Uhum. É, nesse momento que nós estamos vivendo, muito negacionista, as pessoas é, se dão o direito de defender teorias, sem aos céus, é, qual o embasamento disso, né? Mas as pessoas não precisam de embasamento nenhum, elas precisam apenas dizer eu quero que seja assim, a Terra é plana, a ciência não tem nada a me dizer. Então, eu fui procurar Neste universo que eu valorizo muito e sei que você também, que é o universo da ciência, procurar um pouco as figuras femininas de destaque nessa área. Eu achei que esse podia ser um tema interessante para a gente. O uhum.
0: que, que você acha? Uhum. Interessante.
2: E aí, ao olhar essa. lançar o um olhar sobre a, a mulher na área da ciência. Eu me deparei com uma pesquisa que foi feita usando os dados da plataforma Lattes.
3: Uhum.
2: A plataforma Lattes é uma base de dados que os próprios pesquisadores alimentam, colocando os cursos que fizeram, suas qualificações e tal. Então, com base nessa pesquisa, a gente fica sabendo que o Brasil tem quase 78 mil pesquisadores nas cinco grandes áreas de conhecimento. Uhum. Quais são essas cinco grandes áreas de conhecimento? Linguística, letras e artes, engenharia, ciências sociais aplicadas, ciências exatas e da terra e ciências da saúde. A área onde há um número maior de especialistas mulheres, 56%, é na área da saúde, das ciências da saúde. Uhum. Então, na plataforma Lattes, você tem um grande número de mulheres com título de doutor, que fizeram um doutorado, e na área de ciências da saúde, as mulheres especialistas estão em maior número, 56%. Uhum. Você fazia ideia disso, não?
0: Uh, intuitivamente, é um pouco sim, porque uh, me parece ser do feminino o cuidado, né, e a...
2: Você tocou no ponto, você tocou no ponto nevralgico, uhum. diz Érico.
0: É, eu acho, e, e mesmo assim, acho que tem uma distinção entre ó, Homem, mulher, feminino, masculino. Porque mesmo uma mulher pode ter características femininas ou masculinas, um homem pode ter características femininas ou masculinas. Mas, em geral... Eu acho que principalmente antigamente se acoplava muito. Então, a mulher tem que ter apenas características femininas. Um homem, apenas características masculinas. Hoje eu acho que a gente está um pouco mais aberto para esse tipo de coisa. Agora, seja como for, cuidar do outro é uma característica tida como feminina. Né? E toda a área de saúde envolve cuidados com os outros. Né? Por isso, eu acredito da existência de um maior número de mulheres nessa nesse, nesse setor.
2: A, a explicação que é levantada na pesquisa, a explicação possível é exatamente essa, é que a, esse destaque da, da presença feminina na área de saúde, ele pode ser atribuído à cultura do cuidado,
3: uhum.
2: que na história da humanidade, vem sendo sempre atribuída às mulheres, uhum. não é? E Tanto que nessa área da saúde, a pesquisa relata que os médicos, na parte da cirurgia, a presença masculina é mais predominante. Uhum. Os médicos cirurgiões, eles aparecem em um número muito maior do que médicas fazendo cirurgia. Uhum. E aí diz, provavelmente, porque fazer cirurgia não é cuidar, esse cuidado que implica nesse contato de ser humano para ser humano, né, de acompanhamento, uhum. como tem na área de, de clínica geral, de pediatria, na área de enfermagem, Gineco. da cirurgia. ginecologia. Então, é, eu achei interessante essa, essa pesquisa. Né? E, e aí, a partir dela, eu fui dar uma olhada nas figuras femininas que aparecem como sendo é, nomes de destaque na história da, da ciência. Uhum, vamos lá. E achei algumas figuras bem interessantes. Inclusive, você mesma comentou, né? Como atualmente a mulher abriu um leque de opções para ela, inclusive profissionais, né? mas é, essa abertura desse leque de opções ela está enraizada numa história que começa lá atrás, Exato. no começo mesmo da, da humanidade. E a primeira figura que é destacada sempre nos textos é a figura de uma grega, a Hepácia, que era uma grande matemática. Né? Ela estudou astronomia e matemática e era uma especialista nessas duas ciências ela é considerada uma das primeiras professoras da Biblioteca de Alexandria. É, infelizmente, quando teve uma revolução na cidade, a, a turba, muito enraivecida com todos os problemas da época, descontaram em cima da epáfia, que era uma mulher que estava num lugar e, de início, se esperaria que fosse um homem que tivesse lá. né? E ela foi assassinada pela turba. É uma história triste. É, triste. né? mas isso foi no ano 350, né, no começo da, da nossa era. Tem também uma mulher chinesa, que é final do século 18, que ela foi, ela era uma estudiosa, uma mulher que veio de uma família rica, intelectualizada, e ela criou o primeiro modelo explicativo para os eclipses solares, e até hoje é lembrada como uma das mentes mais brilhantes da dinastia Qing na China feudal.
3: Uhum.
2: Essa eu nunca tinha ouvido falar. Tem uma outra figura que nós falamos dela no programa, a Mary Anne. lembra? Uhum. Estudando os fósseis. Eu lembro sim. Né? É uma inglesa, final do século 18. Ela estudava fósseis, escreveu vários artigos. E você lembra o detalhe? E o nome dela nos artigos.
0: <risos> pois é, né? Infelizmente não, né?
4: tristeza. Não ia, não que tristeza.
2: Ia. E, e ela nem foi aceita na uhum. Sociedade Real Inglesa de, de Ciência, uhum. porque ela era uma mulher. Né? Ah, no século XIX, aí. Então a gente já começa a ver aumentar o
0: número de mulheres né, que se destacam. Mas você sabe por que tempo. isso, Carmen? Sabe por que a partir do século XIX começa a aumentar? Porque foi exatamente no século XIX que começa todo o um movimento de permitir que as mulheres estudem. Porque essas pessoas que você trouxe, essa chinesa, essa grega, parece assim, são fenômenos excepcionais, porque a mulher não podia estudar. A partir de... Olha, no Brasil, apenas em 1827, tem uma lei geral que autoriza mulheres ingressarem nos colégios e estudar além da escola primária. Lá fora também, foi mais ou menos por aí. Então, é a partir do momento que a mulher começa a estudar é que, ela, que aumenta o número de mulheres ah, cientistas. E em outros cargos é muito, também. Bem,
2: muito bem lembrado, muito bem lembrado. Quer dizer, você tem mulheres antes dessa liberação das escolas para as mulheres, que foi uma liberação também que não veio por inteiro. E, e nem veio... Algumas, é. as mulheres podiam estudar para ser professoras, mas entrar numa faculdade de
0: medicina, por ah, exemplo... Não, é mas pera, a, a liberação para frequentar a faculdade foi depois, não foi junto, <risos> nós estamos falando ainda de primeiro e segundo grau, né, o ensino médio, estamos falando só uh, o antigo ginásio e o antigo clássico, científico, normal e tudo mais. A liberação para frequentar a faculdade foi depois, né, Pois é, e, foi um
2: longo
0: e demorado caminho. E outra coisa assim que eu falo, ah, liberação, né como se cortasse uma fita e tum, a mulher foi liberada. Não é assim, a gente tem que lembrar que é um processo lento e gradual, porque mesmo que existe uma lei, isso não quer dizer, por exemplo, que os pais dessas moças consentiam de bom grado, falando, ai ah, que ótimo, agora vamos inscrever as nossas filhas. Não, muitas vezes as filhas queriam os pais a mente mais da outra geração, vamos dizer assim, não, filha minha não estuda, a filha minha tem que casar e ter filho, fica tendo essas ideias na cabeça, não vai ter um bom casamento, quer dizer, é um processo, é fruto de, de grandes mudanças que são feitas passinho por passinho, né? Tem, é, passinho por
2: passinho e com raízes muito profundas, muito antigas. né?
3: Isso ah, mesmo.
2: Essa, essa figura do final do século XIX, metade do final do século XIX, a Ada Lovelace, ela foi responsável por criar o primeiro programa de computador da história do mundo.
3: Uhum.
2: As dicas iniciais estavam lá no trabalho dela, nos cálculos que ela fez. Assim também... No começo do, do século 20 tem uma figura americana, Elizabeth Blackwell, que foi ela que abriu o caminho para que as mulheres pudessem cursar a medicina e se tornar médicas. A gente já está no começo do século 20
3: uhum, é, Ela e a irmã
2: fundaram clínicas para atender mulheres pobres, uhum. e foi um movimento também inédito uhum. na época. Uhum. Uh, também no século 20 já uma figura que você vai lembrar dela, hum. a Karen Horney ah, A sim. gente falou muito sobre ela na faculdade de psicologia, uhum. que ela é considerada como alguém que abriu o campo da psicologia feminina. Ela era psicanalista e, e o Freud tinha a, a teoria dele né, de inveja do pênis, que as mulheres terem inveja do pênis, e ela foi a primeira a defender que, na realidade, as mulheres não queriam ser iguais aos homens. Elas não tinham inveja do pênis, queriam ser iguais aos homens. Elas queriam, sim, ter a mesma independência que eles.
3: Uhum. E
2: isso deu uma uma virada também na uhum. maneira de se encarar a, as pulsões internas femininas. né Tem uma figura também, a gente está no começo aí, do século XX com essa figura, que é a Annette Stevens, que foi ela que descobriu que o bebê vai ser menino ou menina em função dos cromossomos X e Y. Uhum. Até aquele momento, os médicos achavam que menino ou menina era determinado pela alimentação da mãe na gravidez. Dependendo de como a mãe se alimentava, ela ia ter um filho homem ou uma filha mulher. Então, dependia exclusivamente da mulher se nascia muita menina a culpa era da mulher né? na Sim, realidade complicado. ela mostrou
0: que não é bem assim né? é. parece e que hoje também. tem estudos né, que falam que a alimentação da mulher ela contribui para na hora da fecundação ter uma maior presença ou maior morte, vamos dizer, de um tipo de cromossomo ou de um tipo de espermatozoide ou de outro, deixa eu explicar se é mais clara <risos> Então, por exemplo... É mas, na realidade,
1: esses
2: cromossomos X e Y... depende do pai e da mãe, exatamente. Dependem do pai, é. porque a mãe ela só tem cromossomo X. Uhum. Então, para nascer um menino, tem que ter a presença de um cromossomo Y, que é o um homem que vai...
0: Sem dúvida. É, contribuir. Então, a, a, única, forma, a única coisa que ela pode afetar nessa história é... Uh, sei lá, estando o ambiente mais ácido ou mais básico. Mas isso também é um pedaço da história, né?
2: É que durante muitos anos, né? Quando a gente vê naquelas histórias da realeza, né? Do rei que precisa ter um filho homem, porque ele precisa ser sucedido por um herdeiro.
3: Uhum. E
2: as mulheres eram culpadas
3: uhum. quando tinham
2: filhas, né? Uhum. É, era muito complicado para as mulheres. Sim. Além do parto ser uma coisa de alto risco, Ainda tinha essa pressão de ter um filho homem, uhum. como se o rei não tivesse nada na... a ver com isso. Sim, sim. Na realidade, ele tinha tudo a ver com aquilo. E não se sabia <risos> Bom, na época, né? Não se sabia. E com a Maddie Mad Stevens, que fez essa descoberta dos cromossomos, a, como ela morreu muito cedo, a descoberta dela foi desconsiderada e esquecida. Nossa. Só foi retomada muitos anos depois. Uhum. né? Outra figura que é mencionada, a gente também já falou dela, história, é a Marie Curie, que trabalhou com substâncias radioativas, descobriu tipo, o urânio, o o rádio.
3: Uhum. E ela
2: percebeu que, ao mesmo tempo, os defeitos radioativos causavam uhum. sintomas negativos no corpo, ela morreu de câncer, inclusive, uhum. né ficou trabalhando com substâncias radioativas, mas ela também percebeu que o rádio, era uma substância que podia combater o, o câncer. Uhum. E isso ajudou na criação da radioterapia.
3: Uhum.
2: A Marie Curie é a única mulher na história do prêmio Nobel e ganhou dois, um de química e um de física. Uhum.
0: Uhum. Devia ser brilhante mesmo. Tem uma
2: figura também interessante, também começo, final do século XIX, começo do século XX, que é uma afro-americana, que ela estudou na Universidade de Washington ela descobriu a cura da lepra aos 23 anos.
3: Uhum.
2: Incrível, incrível, né? Incrível, E incrível. Ela ficou marcada como uma pesquisadora responsável por curar uma doença sem esperança. Uhum. Achei forte Bonito, isso. bonito. Ah, descobertas na área de genética, ah, também tem presença de figuras femininas, sempre fazendo descobertas que só vão ser reconhecidas 30 anos depois, uhum. muito tempo depois. Uhum. né? E uma delas que eu achei interessante, a Rachel Carson, que ela é, trabalhou mostrando o quantos pesticidas que a, o governo americano usava para permitir que as lavouras produzissem bastante e tal, eles usavam pesticida, que era o DDT, e o quanto ele era pernicioso, não uhum. só para o ser humano, como para os animais e para a natureza. Uhum. Ela chegou a essa conclusão quando ela viu que um avião que espirrou o DDT matou todas as aves de um santuário. Uhum. Tinha uma região que era um santuário de aves, todas uhum. as aves foram mortas. Então, o trabalho dela contra o uso de pesticidas propiciou a criação da Agência de Proteção Nacional do Meio Ambiente nos Estados Unidos. Uhum. E, com isso, se iniciou o movimento ambiental ao redor do mundo. Uma figura
0: interessante essa, muito, não é? Muito, muito interessante. Eu fico pensando, essas pessoas todas que você trouxe, né? principalmente as mais antigas, em quantos obstáculos pessoais mesmo elas tiveram que superar? Né? A gente já conversou que educação, o acesso da mulher à educação é algo muito recente. Né? Outra coisa que me parece que facilitou muito a caminhada da mulher, tem facilitado muito, é o advento da pílula anticoncepcional. Isso aconteceu em 63. Né? Com a pílula anticoncepcional, a mulher vai trazer para si a escolha de engravidar ou não. Isso deu a ela uma liberdade que ela pode escolher quando e quantos filhos ter, né? A gravidez não era mais algo que, ups, acontecia e que poderia interromper todos os planos e projetos e, e fazer com que ela ficasse em casa, mas agora está na mão dela. E é interessante que... É, é.
2: Na, na mão dela
0: em termos, né?
2: Porque a gente hoje, você traz um recurso muito importante... Para o movimento que foi chamado de liberação feminina. Que foi a fila anticoncepcional. Uhum. Mas a gente ainda tem muito forte uma mentalidade machista e misógina, né? é, que aqui no Brasil redundou num número e redunda até hoje, infelizmente num número muito alto de feminicídios. Né? E, e quando a gente lembra isso, a gente lembra de uma lei que você sempre faz questão de ressaltar, uhum. que é a lei Maria da Penha.
0: Uhum. Né? É. Fundamental. Fundamental. Né? Ai, Carmen, tem uma música Delza Soares, que eu acho que a gente tem que ouvir agora. Chama... Como chama essa música? É Maria, mas não é da Penha. É Maria da Vila Matilde. Vamos ouvir essa música antes de continuar a nossa conversa? Você é
2: falando de feminicídio ou de opressão masculina coisa assim?
0: Exatamente
2: <risos> Vem a Elsa Soares.
1: você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço Aqui você não entra, mas eu digo que não te conheço E joga o golpe vendo se você se aventurar Eu solto o cachorro e apontando pra você eu grito pé Eu quero ver você pular, você correndo na frente do vizinho Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim e quando os samango chegarem Eu mostro o moço no meu braço E teu baralho, teu broco de pule Teu dado chumbado, põe água no bolinho Fazendo ofereça um cafezinho Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim
0: Conheci essa música, Ká?
2: Olha, não conhecia essa música e acho que ela toca exatamente no ponto que nos faz lembrar da lei, da lei Maria da Penha e tal, mas que, infelizmente, traz também a, a noção de que não basta ter a lei, uhum. porque os, o número de feminicídios é muito alto aqui no uhum. Brasil,
3: uhum. né?
2: O desrespeito e a agressividade em relação às mulheres
0: é, tem aumentado bastante, inclusive, durante a pandemia. Né? Sim, é um horror, né? Essa convivência <risos> forçada dentro de casa escancarou muitas coisas horrorosas. Sim. Agora, você sabe que em 2018 a importunação sexual feminina passou a ser considerada crime? Tem a lei, é, a 13.718 de 2018, ela fala que o assédio passa a ser considerado crime no Brasil. E... Vamos mandar essa mensagem para a Assembleia, Assembleia Legislativa do
2: Estado de São Paulo?
0: Exatamente esse é o ponto. né Como pode? Um, os próprios deputados... Infringindo essas leis, como pode um deles na, no próprio espaço da Assembleia na, durante a sessão da Assembleia. Exato. Né? Abraçando
2: a colega. Abraçando dele, que ele entre disse, aspas. Foi só um gesto carinhoso, uhum. mas é um abraçando entre aspas, porque ele estava meio quase encoxando a mulher, a palavra... Pois é,
0: eu queria saber sabe? se ele abraça um colega do sexo masculino da mesma forma. Daquele jeito. Você passa a mão assim, secretamente sem querer no pênis. Dela. É. Um absurdo. Ele foi apenas suspenso.
2: Uhum. Eu acho que a comissão de ética deveria ter se envergonhado, sabe? Ter tido ao menos um pouco de vergonha alheia por ele, e ter caçado o mandato dele. Pois mas, é, mas isso não aconteceu. E a gente mas não chegue chegue só esse
0: a... caso, não exatamente acabou. nesse caso mais recente, né, de uma história muito esquisita, que ela começa esquisita. Ele disse que era uma viagem humanitária à
2: Ucrânia. Só que o que ele aprontou lá foi uma atitude que foi imperdoável. Uhum.
0: E é, é, é interessante, né? Porque assim eu estou percebendo a nossa indignação, e talvez quem escute também nossa, esteja eu compartilhando. aqui,
2: até dei uma pausa.
0: <risos> É muito revoltante o que esse cara fez. Nós duas indignadas com atitudes como essa e, e é o que me faz pensar da necessidade ainda, e talvez ainda por muito tempo, de ter o Dia da Mulher. Né? Eu acho que esse tipo de acontecimento faz com que a gente realmente precise né, de pelo menos um dia no ano para parar e pensar sobre os direitos da mulher. E o sonho, para moço... Promover uma
2: reflexão sobre essas atitudes misóginas, são atitudes de quem não gosta de mulher. Por mais que o cara estivesse chamando as refugiadas ucranianas de deusas, é nojento, só lembrar a fala dele, é uma coisa, assim... Em Cafajestes, uhum, desculpe uhum. eu usar a expressão, uhum. mas eu, me deu uma profunda indignação. Uhum. Embora a gente estivesse chamando as mulheres de Deus, falando aquelas coisas horrorosas,
3: uhum.
2: é quando você olha a mulher como um objeto a ser usado.
3: Uhum.
2: A, as mulheres estavam na fila de refugiados, Ru, uhum. saindo de suas casas, sem saber para onde vão.
0: Uhum. É revoltante
2: mesmo, é revoltante. É, é chocante. E o cara fazendo como se fosse uma avaliação de mulheres comíveis.
3: Uhum. Horrível. Uhum.
2: Horrível. Uh, essa pessoa não deveria ter o direito de continuar na Assembleia do Estado de São Paulo.
3: Uhum.
2: Uh, essa pessoa teria que ter o seu mandato caçado. Uhum. É impressionante. Não adianta pedir desculpas. Uh, uh, não adianta, não apaga o absurdo que
0: é, foi. Eu, eu acho que deveria ter sanção realmente por ele ocupar um cargo público, e acho que ele também deveria ser condenado. Como a sede é crime, né, importunação é crime, e isso é um tipo de importunação, eu acho que ele deveria ser penalizado como qualquer cidadão. Uh, eu não sei exatamente qual é a, a, a sanção, a penalidade para quem comete esse crime, mas eu acho que ele deveria uh, ser penalizado como todas as pessoas são quando cometem Você esse crime. Você tem
2: toda a razão. Né? Eu acho que tem uma implicação dessa história, Rô, que é o seguinte, nós estamos vivendo um ano eleitoral. Esse cara foi eleito deputado estadual no estado de São Paulo, que é considerado um dos estados, se não ou mais, né, um dos estados mais ricos do nosso país, uhum. né, com bom nível de, de formação, acadêmica, das pessoas, etc. Esse cara foi eleito, uhum. ele foi, parece, o segundo deputado mais votado uhum. naquela onda que veio, sabe, reacionária na eleição de 2018. Eu acho que antes de votar, todos nós, especialmente nós mulheres, Sim. precisamos prestar muita atenção no tipo de candidato que vai merecer o nosso voto, Perfeito. para todos os níveis, uhum. o vereador, o deputado, o prefeito, o governador, o presidente. Uhum. Nós vamos ter uma eleição ampla, então muita reflexão, muita responsabilidade, porque um homem que fala de mulheres como esse deputado falou nos áudios que ele mandou para o grupo de amigos dele,
3: uhum.
2: ele merece a nossa mais profunda repulsa.
0: É, eu diria, ele não me representa, né? Então vamos escolher de, de jeito nenhum. Quem nos Quem? representa? Para nos representar de fato, né? Quem? Ah, eu admiro a sua tranquilidade. Eu acho invejável. Que você,
2: eu sei que você está indignada e você consegue falar serenamente. Eu estou aqui me segurando, mas não saiu nem de palavrão. Eu sei que eu segurando. Ah, já,
0: já está bom, né? escolher palavras sem palavrões.
2: Ah, eu acho que a mensagem está posta. É... Muito cuidado. Muito cuidado, o voto é precioso, uhum. o voto é precioso. Em quem eu deposito as minhas esperanças? A gente não pode depositar as nossas esperanças em mãos deste tipo de pessoa. Uhum. É, é só essa a mensagem uhum. que, que fica. Mas, para falar de uma coisa, não falando esse assunto, uma coisa esperançosa, eu quis falar tanto das mulheres cientistas, uhum. eu fui dar uma olhada, existem projetos, Ru, um da Unicamp e um do CNPq, que distribui bolsas de pesquisa e tal, projetos que procuram é, incentivar as meninas, principalmente a partir do fundamental, ah, que a se interessar pelas várias áreas é, conhecidas da pesquisa científica. Então, a Unicamp tem um projeto que chama Meninas Supercientistas uhum. e eles fazem palestras, oficinas, promovem visitas a museus para crianças do 6º ao 9 º ano fundamental.
0: Que ótimo!
2: E o CNPq tem um projeto que é mais restrito, da Unicamp é aberto, supercientista em qualquer área. Uhum. O da CNPq já se chama Meninas nas Ciências Exatas, Engenharia e Computação.
0: Ah, que Também interessante. Também, né? muito bem-vindo. Nossa, muito bem-vindo mesmo. E são para áreas, né, exatas, são áreas, não que não tenham mulheres, mas onde a menor presença feminina. É menor, Exato.
2: O número de mulheres é menor e uma daquela pesquisa que eu li, uma das razões que eles atribuem, a primeira é que a mulher se sensibiliza com a área onde se possa cuidar uhum, do ser humano. Uhum. Mas tem uma outra razão também, é que geralmente essas áreas das ciências da saúde, às vezes elas permitem uma flexibilidade melhor de horário Sim. do que as áreas exatas. Uhum. E, e a mulher que está envolvida com casa, filho, família, de repente ela precisa atuar numa área que lhe propicie uma flexibilidade de horário maior. Sim. Quem é da área de saúde vai discordar de mim, porque nessa pandemia, o pessoal da área de saúde trabalhava 50 horas. De...
0: Mais do que muitos uh, da área exata, né?
2: Muito, muito mais. A pandemia um viva ao pessoal da linha de frente
0: da área de saúde. É isso mesmo, sempre temos que ir. E aonde é a gente viu um número enorme de mulheres, né? Eu acho...
2: Estamos chegando ao final?
0: Sim, acho que sim. Acho que a gente de alguma forma marcou presença do Dia das Mulheres falou da necessidade de continuar se comemorando o Dia das Mulheres eu comentei com você que tem um poema
2: da Bruna Lombardi uhum. que eu acho muito lindo e eu gostaria de ver então vamos nosso ouvir programa. vamos lá talvez para finalizar uhum. eu gosto dos escritos da, da Bruna Lombardi ela tem um poema que se chama Uma Mulher. Uma mulher caminha nua pelo quarto, é lenta como a luz daquela estrela. É tão secreta uma mulher que ao vê-la nua no quarto, pouco se sabe dela. A cor da pele, dos pelos, o cabelo, o modo de pisar algumas marcas, a curva arredondada de suas ancas, a parte onde a carne é mais branca. Uma mulher é feita de mistérios, tudo se esconde, os sonhos, as axilas, a vagina. Ela envelhece e esconde uma menina que permanece onde ela está agora. O homem que descobre uma mulher será
0: sempre o primeiro
2: a ver a aurora.
0: Que lindo, que lindo.
2: Viva Bruna, Viva. linda e lindos poemas.
0: Sem dúvida. Terminamos por hoje, Lu? Sim, sim, terminamos. A gente vai e deixar uma musiquinha para o pessoal ouvir para encerrar. Toda, nós
2: sempre procuramos finalizar com uma música que levante o astral, Sim, não é? Sim, então vamos chamar a Rita Lee. Ninguém melhor para levantar o astral do que a dona Rita Lee. e quem quiser
0: que conte outra. Até a semana. Até.
4: Show sentido maior que a razão Cata borralheira Você é princesa Dondó que é uma espécie em é extinção Por isso não provoque a é cor de rosa choque short you